0: Und heute Morgen möchte ich gerne noch einige Schritte weitergehen mit uns. Vergangene Woche haben wir uns die Feste Israels angeschaut und im Wesentlichen das Laubhüttenfest betrachtet, das doch eines der unbekanntesten Feste auch unter Christen ist. Was bedeutet das eigentlich? In einer Laubhütte zu wohnen für eine Woche und die festen Gemäuer unserer Wohnungen zu verlassen und hinauszuziehen und in ein... Bauwerk einzuziehen, das eigentlich keinerlei Schutz bietet. Ja, eine solche Laubhütte ist nicht gedacht, um Schutz zu bieten, aber sie ist dafür da, diese ganz, dieser ganze Vorgang ist dazu da, um uns zu zeigen in einem Bild, nicht auf Eigengebautes zu vertrauen, sondern auf den Herrn, der unser Schutz und unser Schild ist und dessen Hütte, dessen Haus in unserer Mitte ist und wir mit ihm Gemeinschaft haben dürfen. Ja. So, das war ein Aspekt, den wir uns betrachtet haben. In biblischen Zeiten reisten die Juden, ja auch bis heute, dreimal im Jahr hinauf nach Jerusalem, um dort im Tempel bestimmte Feste zu feiern. Es gab drei Feste, drei große Feste, die regelmäßig einmal im Jahr gefeiert wurden. Und diese drei Feste waren eben das Passafest. Dann Shavuot, das Wochenfest, das mit unserem Pfingsten vergleichbar ist, ein geistlicher Hinweis auf Pfingsten ist. Und schließlich Sukkot als letztes, als Herbstfest, das Laubhüttenfest. Und alle drei dieser Feste, das waren die sogenannten großen Pilgerfeste, zu denen Juden aus der ganzen damaligen Welt nach Jerusalem gepilgert sind, um dabei zu sein bei diesen Festen, die Gott selbst äh, gesetzt hatte diese Feste waren sowohl für jeden Teilnehmer Freude als auch heilige Pflicht. Denn es war eine Anordnung Gottes, teilzunehmen und Teilnehmer zu sein bei diesen Festen. Und Gott sagt eben, dass zu diesen drei Festen alle Männer Israels vor dem Herrn, ihren Gott, erscheinen sollen. Und zwar an dem Ort, den er dafür ausgewählt hat. Und das war Jerusalem mit dem Tempel. Allerdings, und das haben wir das letzte Mal nicht besprochen und heute erwähne ich es nur, wir werden das ein anderes Mal genauer anschauen, allerdings sollten sie nicht mit leeren Händen vor Gott erscheinen. Und auch das hat eine tiefe geistliche Bedeutung, die nichts mit dem Zehnten oder, etwas oder mit Geld in dem Sinn zu tun hat, sondern es hat eine geistliche Bedeutung, Deutung, die auch für uns wichtig ist. Das schauen wir uns heute aber nicht im Einzelnen an. Dazu heißt es in 5. Mose 16, Vers 16. Was ist los? Funktioniert es nicht? Ja, genau, das ist gemeint. In 5. Mose 16, Vers 16, Dreimal im Jahr soll alles bei dir, was männlich ist, vor dem Herrn, deinen Gott, erscheinen, an der Stätte, die er erwählen wird. Natürlich sind hier die Frauen mit eingeschlossen, aber man darf nicht vergessen, dass man damals in einer patriarchalen Gesellschaft gelebt hat und die Männer eben ganz vorne dran standen und die Frauen nicht immer die erste Geige dabei spielten, es gab noch kein Gender Mainstreaming, keine Gleichstellungsbeauftragten und so weiter. Aber Jesus war derjenige, der der Frau eine besondere Würde gegeben hat und sie als gleich letztendlich angenommen hat. Und das auch nach außen publiziert hat. In ihm ist weder Mann noch Frau. Beide sind eins in Christus. Das war aber damals in der Gesellschaft noch nicht so stark. Und deswegen heißt es hier, dreimal im Jahr soll alles bei dir, was männlich ist, vor dem Herrn, deinen Gott, erscheinen an der Stätte, die er erwählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Und man soll nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern jeder nach dem, was seine Hand geben kann, nach dem Segen des Herrn, deines Gottes, den er dir ge gegeben hat. Wir werden noch an anderer Stelle genau auf diesen letzten Abschnitt eingehen. So jedenfalls, und das haben wir das letzte Mal genau betrachtet, der Gedanke der Pilgerreise und der Pilgerschaft, taucht in der Bibel immer wieder auf und ist sowohl im Alten als auch im Neuen Testament ein Bild auf das Leben der Gläubigen während ihres Wandels auf der Erde. Das ist eine Pilgerschaft, eine Pilgerreise. Ja. Die geistliche Bedeutung dieser Pilgerreisen aber, die Pilgerreisen zu den Festen, die Wallfahrten, die man unternommen hat, zu den jährlichen Festveranstaltungen. Ver das ist nicht alles, was uns die Bibel zeigt im Hinblick auf Pilgerschaft, sondern im Besonderen geht es dabei auch um die Wanderungen und um die Reisen des Volkes Israels während seiner gesamten Geschichte. Und deshalb nehmen diese Reisen in der Bibel auch einen so breiten Raum ein, Ganze Seiten und Kapitel werden mit diesen Reisen gefüllt und deren Inhalte beschrieben, was auf diesen Reisen alles geschehen ist. Im Alten Testament sind Reisen und Wanderungen ein ganz wesentliches Element der Geschichte des Volkes Gottes und der einzelnen Gläubigen. Von Abrahams Aufbruch in Ur in Kalder und seiner Glaubenswanderung bis hin nach Kanaan wo er in dieses Land kam, das Gott, in das Gott ihn führen wollte. Und er war dort nicht einmal ein echter Einwohner. Er blieb ein Reisender, selbst in diesem Land, das Gott ihm versprochen hatte. Über den Auszug der Israeliten aus Ägypten und ihrer 40-jährigen Wanderschaft in der Wüste bis hin zu der Verschleppung der Juden ins Exil nach Babylonien und ihre Rückkehr von dort zurück nach Israel. Alles das gehört hier hinein und alle Reisen, die sonst berichtet werden. Darüber hinaus berichtet die Bibel eben von vielen anderen kleinen und größeren Reisen und Wanderungen. Von freiwilligen Reisen, von erzwungenen Reisen, von freudigen und manchmal tief betrübten Reisen. Von notwendigen Reisen, zum Beispiel aufgrund einer Hungersnot, wo man das Land verlassen musste, um dorthin zu gehen, wo es Brot gab. Ja. Und die Bibel berichtet von den Gefahren und von den Feinden, denen sie unterwegs begegneten und von den Rettungen des Herrn, die die Menschen dabei ständig und immer wieder erlebt haben. Die Geschichten, die hier oft in vielen Einzelheiten erzählt werden, das wird ja äh, oft sehr breit erzählt bis in die kleinsten Details hinein, die Erfahrungen, die diese Reisenden gemacht haben und die Lehren, die daraus gezogen werden sollen, die sind für uns heute, so lesen wir es im Neuen Testament, ein lebendiger Anschauungsunterricht im Hinblick auf unsere eigene Reise und unsere eigene Wanderschaft und unser eigener Weg auf der Erde bis in den Himmel ist in den Himmel. Davon, das sagt Apostel Paulus, das ist geschrieben uns zum Vorbild, davon sollen wir lernen, wie unsere Pilgerschaft auf der Erde hier auch ausschauen kann. Das ist bei jedem etwas anders, ja. je nachdem wie Gott meint, dass er uns führt. Aber im Großen und Ganzen erleben wir ähnliche Dinge und gehen durch ähnliche Dinge hindurch. Und selbst so mysteriöse und rätselhafte Gestalten wie die Weisen aus dem Morgenland, die ja auch eine lange Reise hinter sich hatten von Babylonien bis nach Israel, um bei der Geburt Jesu dabei zu sein, die gehören auch dazu heißt es zum Beispiel in Matthäus 2, Vers 1 und 2, Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn zu eine lange Reise auf sich genommen. Heute geht es um eine lange Reise. Darf ich mal fragen, wer von euch kennt das Buch die Pilgerreise? Ja doch, es sind einige, aber es sind bei Weiben nicht, ja, nicht, die, nicht die Mehrheit. Wir wollen einmal, einmal sehen, was es damit auf sich hat. Der Ausgangspunkt ist heute nicht so sehr eine Schriftstelle, sondern ein Buch, das auf vielen Schriftstellen gründet, und was dieses Buch uns zu sagen hat. Zuerst zurück zur Bibel. Im ersten Buch der Bibel sehen wir, wie wir Abraham, oder Abraham, wie er damals noch hieß, ein Mann, der Gott suchte, von Gott selbst aufgefordert wurde, sein Land zu verlassen, um in das Land zu gehen, das Gott ihm zeigen wollte. Er hat es ihm noch gar nicht gezeigt. Er wollte es ihm zeigen und fordert ihn auf, jetzt seine Heimat zu verlassen, seine Familie zu verlassen. Und er nimmt nur die engsten Verwandten mit und macht sich auf. Und als er sich schließlich eben aufmacht und loszieht, weiß er noch nicht einmal, wohin die Reise geht. Das wäre schon ein Punkt, über den man eine Stunde sprechen kann. Er wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo es hingeht. Er wusste nur, dass Gott ihn aufgefordert hat, Steh auf und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Aber er vertraut Gott und verlässt sich ganz auf Gottes Versprechen, ihn zu führen und mit ihm zu sein. Im Neuen Testament lesen wir dann später über seine Pilgerreise in Hebräer 11, Vers 8 bis 10. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Lande der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Das waren äh, seine äh, Kinder, und Enkel. Kinder und Enkel, die eben alle in diese Verheißung Gottes mit eingeschlossen waren. Denn er, er erwartete die Stadt die Grundlagen hat der Baumeister und Schöpfer Gottes. In Vers 9 übersetzt die gute Nachricht Und er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte. Und in Apostelgeschichte 7, ab Vers 3 heißt es Und Gott sprach zu ihm, Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann wird es kompensiert und er gab ihm keinen Erbteil darin auch nicht einen Fuß breit. Erstaunlich. Erstaunlich. Er ruft ihn in dieses Land, sagt, es wird dein Land sein. Und dann ist er da und dann gibt er ihm kein Erbteil, kein Fuß breit. Er bleibt ein Wanderer auch in dieser Zeit. Gott führt ihn also in das Land, das er versprochen hat und er lebt, Abraham lebt dann in diesem Land trotzdem wie ein wie ein Fremdling, nicht in einem festen Haus, sondern in einem Zelt, alle Zeit bereit zum Aufbruch, dass es weitergeht. So eine andere Schlüsselerzählung der Heiligen Schrift ist natürlich der Exodus, um dem, über den haben wir vergangene Woche kurz geredet. Der Auszug der Israeliten aus Ägypten und ihre Wanderung durch die Wüste eine komplette Generation lang, ein ganzes Menschenleben lang. Und auch hier sehen wir ein Leben der Wanderschaft. Und zwar eines ganzen Volkes. Nicht nur eine Einzelperson oder eine Familie wie bei Abraham, sondern jetzt hier die Wanderschaft eines gesamten Volkes. Und zwar immer im Hinblick auf das verheißene Land, das Gott verheißen hatte. Und in das sie doch alle so gern gelangen wollten. Das war ihre Triebfeder in dieses Land zu kommen und dieses Land schließlich zu erreichen. Beschrieben werden ihre Siege, aber auch ihre Versuchungen und Sünden werden berichtet. Dazu die Bestrafungen, aber auch die Rettungen Gottes, der sich ihnen immer und immer wieder gnädig zuneigt, bis sie schließlich nach 40 Jahren das Land erreichen, das die ganze Zeit so nah war, und gleichzeitig irgendwie doch noch fern. Und dieses Muster zieht sich irgendwie durch die gesamte Bibel. Und dabei zeigt die Heilige Schrift dann auch noch, wenn man beginnt von Anfang an zu lesen, die Hintergründe dieser Wanderschaft. Und wir erfahren, wie der Mensch schon am Anfang, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, seine eigentliche Heimat verlor sein wahres Zuhause verlassen und auswandern musste. Auswandern musste. Und alles beginnt bereits im ersten Buch der Bibel. Gleich auf den ersten Seiten wird uns berichtet, dass schon nach einer kurzen Zeit des Glücks und der Wonne im Garten Gottes der Mensch aus dem Paradies vertrieben wurde. Der Sündenfall des Menschen, nämlich, dass er so sein wollte wie Gott, sich unabhängig machen wollte wie Gott, dass er Gott nicht mehr brauchte. Das war der Sündenfall. Ja, Hatte tiefgreifende Konsequenzen für ihn. Der Mensch wurde verbannt und sozusagen des Landes verwiesen. Er wurde ausgeschlossen aus der Gemeinschaft mit Gott. Er und alle seine Nachkommen wurden verbannt. Oder waren jetzt dazu verurteilt, fortan als Vertriebene zu leben, als heimatlose Flüchtlinge im Exil? Kommt uns ja heute sehr bekannt vor, ja? In einer rauen und ungastlichen Welt, in der nun auch Schmerz und Leid dazugehörten und wo man sein Brot noch mit Mühe aß. Das kam noch dazu. Mit Mühe sollst du dich nähern, heißt es ja. Sondern wenn wir einen Schritt weiter gehen, dann sehen wir, der erste im Exil geborene Mensch war kein, der später in einem Anfall von Neid und Eifersucht seinen Bruder Abel erschlug. Und als Strafe dafür, oder genauer gesagt, weil er nicht umkehren wollte, sondern seine Sünde auch noch vor Gott gerechtfertigt hat und nichts zugeben wollte, schickt ihn Gott in ein weiteres Exil, weit weg von zu Hause und seiner Familie. Und in Genesis 4, Vers 12 hören wir dann, wie Gott zu ihm sagt, Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Das war das Urteil über keinen. Unsteht und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und keiner schreckt über dieses Los. Und es ist ihm zu viel, weil er befürchtet, als heimatloser Flüchtling jetzt Schutz und wehrlos zu sein. Und jeder, der ihn findet, könnte ihn erschlagen. Das war sein Schrecken in der Situation. Und in Vers 13 lesen wir dann in Kapitel 4 von Genesis 1. Da sagte kein zu dem Herrn, zu groß ist meine Schuld, als dass ich die Strafe tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und ich werde unstet und flüchtig sein auf der Erde und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Dann heißt es in Vers 15, Der Herr aber sprach zu ihm, Nicht so, jeder, der kein erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und er machte ein Kein, ein Zeichen, damit jeder wusste, Kein steht unter dem Schutz des Herrn. So hier heißt es, der Herr aber. Haben wir am Dienstag drüber gesprochen. Dieses Aber des Herrn, das ist ein gutes Aber, wenn es, wenn es so geschieht oftmals, dass der Herr eben anders reagiert, als man vielleicht erwartet. In einer tiefen Art und Weise des Erbarmens und Mitleids. Der Herr aber heißt es hier, der Herr aber kümmert sich sogar noch um solche, die ihn verworfen haben. Kaum zu glauben. Und selbst jetzt stand kein in gewisser Weise noch unter dem Schutz Gottes. Niemand durfte ihn anrühren. Selbst jetzt sollte dieser Mann noch die Möglichkeit zur Umkehr haben um sich ganz der Gnade Gottes anzuvertrauen. Er tat es aber nicht. In Vers 16 heißt es dann, so ging kein Weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not. Und das heißt Flucht, östlich von Eden. So kein fand nie mehr nach Hause. Er blieb im Exil. Er starb als ein verbanter fern von Gott und fern seiner eigentlichen Bestimmung, der Heimat, die Gott für ihn hatte. Wie traurig ist das. Wie traurig. Da fragt man sich schon, warum ist das so? Kehren manche nicht mehr nach Hause zurück? Nun, eins der schwersten Worte scheint zu sein: Vater, vergib mir, ich habe gesündigt. Wie dieser verlorene Sohn, der auch unterwegs war und sein ganzes Erbe durchgebracht hatte. Aber er ging in sich, schlug sich ans Herzen auf die Brust und kommt zurück und sagt: Vater, vergib mir, ich habe gesündigt. Kein blieb im Exil und starb dort. Ich habe einmal im Lexikon und auch bei Wikipedia, das macht man ja heute nachgelesen, was Exil eigentlich bedeutet und wie man Exil definiert. Ich habe es ein bisschen zusammengefasst, ich lese es einmal. Dort heißt es, das Wort Exil kommt von dem lateinischen Begriff Exilum und bedeutet Verbannung oder als Verb verbannt. Das heißt, in der Fremde weilend. Es bezeichnet die Abwesenheit eines Menschen oder einer ganzen Volksgruppe aus der eigenen Heimat, die aufgrund von Ausweisung, Verbannung, Vertreibung, Ausbürgerung oder Zwangsumsiedlung hervorgerufen wurde. Da das Exil typischerweise auf Unfreiwilligkeit beruht, empfinden die Exilanten, die Verbannten, ihren Zustand meist als unerwünscht und bedrückend. Sie streben daher in der Regel eine baldige Rückkehr ins Heimatland an, sobald der ursprüngliche Grund für den Gang ins Exil beseitigt ist. Fand ich interessant, diese Aussage. Sobald der ursprüngliche Grund für den Gang ins Exil beseitigt ist. Sobald der Weg zurück wieder frei ist, könnte man auch sagen. Dann heißt es weiter, Menschen im Exil nennt man auch Exilanten. Gleichzeitig sind sie Migranten, weil sie nicht in ihrem Herkunftsland leben. Der Begriff Migration stammt vom lateinischen Verb migrare, das so viel wie wandern, auswandern oder sich bewegen bedeutet. Nun, wenn man davon ausgeht, dass wir Pilger sind, dann sind wir in diesem Sinne also auch alle Leute mit Migrationshintergrund. Stimmt's? In diesem Sinne sind wir alles Leute mit Migrationshintergrund. Denn das hier ist nicht unsere wirkliche Heimat. Ist es nicht. Und wie das Volk Gottes im Alten Testament, so sind eben auch wir auf einer Reise. Genauer gesagt, wir sind schon auf der Heimreise. Denn der Grund unseres Exils ist in der Zwischenzeit beseitigt. Stimmt? Ja, der ist beseitigt. Ja? Und die Cherubim, die den Zugang zum Baum des Lebens und zum Paradiesgarten versperrten, die sind abgezogen. Der Weg zurück ins Vaterhaus ist, seit Jesus der Retter gekommen ist, wieder frei. Und deshalb streben wir als Christen, als Gläubige, die an diesen Retter glauben, streben wir danach zurückzukehren. Die Exzellenten kehren heim in ihre wirkliche Heimat. Das ist die grundsätzliche Situation, in der auch wir leben. Das Alte Testament erzählt von Reisen und Wanderungen, vom Leben im Exil und dem Unterwegsein in die bleibende Stadt, in die Stadt, die von Gott errichtet ist, ja, heißt es an einer Stelle. Und für die Gläubigen des Neuen Testamentes, und das sind wir seit 2000 Jahren, leben wir im Neuen Testament, wenn wir denn im Neuen Testament leben, denn du kannst im Neuen Testament leben und dennoch dich alttestamentlich ausrichten geht. Das bedeutet nicht, dass das Alte Testament für uns nicht zählt. Es zählt so viel wie das Neue. Und das eine ist ohne das andere nicht erklärbar, nicht fassbar und nicht greifbar. Ja? Beides gehört zusammen. Aber im Alten Testament sehen wir in den Wanderungen, in den Reisen, in allen Bildern, die dort benutzt werden, die ja wirkliche Geschehnisse waren, eine Symbolik auf das Leben im Neuen Testament, das entsprechend dann im Neuen Testament gelebt wird. Wir unternehmen normalerweise keine Reise wie die aus dem Alten Testament. Wir sind nicht eingesperrt in Ägypten und müssen befreit werden aus Ägypten und geraten dann in die Wüste und bewegen uns dann 40 Jahre in der Wüste, um dann irgendwann eine Generation später vielleicht das Land Israel zu betreten. Nein, das, das haben wir nicht. Das haben die Juden einmal, die Hebräer einmal erlebt. Aber es gibt eine geistliche Wanderung, einen geistlichen Auszug, eine geistliche Befreiung aus der Gefangenschaft und eine Wanderung in der Wüste, ein Einzug ins verheißene Land und eine Pilgerschaft und eine Wanderschaft, die auch für uns durch unser ganzes Leben hindurchführt. So für die Gläubigen des Neuen Testaments, das sind wir, sind die Reisen und die Wanderungen, die hier geschildert werden, Vorbilder. Modelle unserer eigenen Reise und unserer Wanderschaft durch das Leben auf der Erde. Bis auch wir schließlich zu Hause ankommen. So lange geht das. Bis auch wir zu Hause ankommen. So und dieses Leben eben, das Leben der Gläubigen, sowohl der alttestamentlichen als auch der neutestamentlichen, sowohl des ganzen Volkes als auch jedes Einzelnen, der Jesus seinen Retter nennt, wird uns beschrieben als eine Pilgerreise. Und so auf diesem Hintergrund und in diesem Kontext sollen wir unser Leben auch leben. Und deshalb ist die Pilgerschaft der Gläubigen und die Suche nach einem Heimatland in vielen Büchern der Bibel eben ganz zentrales Thema. Und deshalb werden sowohl die Gläubigen des Alten als auch die Gläubigen des Neuen Testaments immer wieder als Pilger und Fremdlinge geschildert. Sie werden gekennzeichnet als nur zeitlich in der Welt wohnende weil ihre Heimat der Himmel ist. Ja. Das ist der Hintergrund. Johann Heinrich Jung sagte einmal, die beiden schönsten Dinge sind die Heimat, aus der wir stammen und die Heimat, nach der wir wandern. Wir sind auf einer Wanderschaft. Billy Graham, der vor eineinhalb Jahren oder von einem Jahr gestorben ist, er sagte einmal, meine Heimat ist im Himmel. Ich reise hier nur durch. Jawohl. Wir sind auf der Durchreise. Und die ersten Jahrhunderte war das auch das grundlegende Verständnis der Gemeinde und der Gläubigen dieser Zeit. Wir sind nur Durchreisende. Diese Haltung, diese Sichtweise, diese Grundlage ihres Glaubenslebens war ganz wichtig für sie. Wir gehen in den Himmel, wir sind unterwegs. Und es hatte eine solche Kraft, dass sie dem, was von der Welt her kam und auch wo sie Angriffen und Versuchungen und Dingen ausgesetzt waren, dass sie hier eine größere Kraft hatten, durch Dinge durchzugehen. Das hat sie stärker getragen, weil es sie ausgerichtet hat auf das Ziel, von dem sie nicht gelassen haben. Sie haben sich selbst als Reisende gesehen, auf dem Weg nach Hause, auf der Durchreise als Gast oder Fremdling ohne feste Bleibe hier auf dieser Welt. Ja. So ein Gast ist man ja immer nur vorübergehend. Ein Gast kann zwar für längere Zeit irgendwo bleiben, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo er wieder aufbrechen muss, ja, wo er weiterziehen muss, beziehungsweise um nach Hause zu gehen. Das ist der Status eines Gastes. Er ist nicht so fest an einem Ort. Er ist Gast, er ist ziehender, er ist reisender und es geht wieder zurück nach Hause. In diesem Buch, Die Pilgerreise von John Bunyan, heißt es in der Einleitung, dieses Buch möchte Reisenden helfen auf dieser Pilgerschaft zu gehen. Banyan schrieb dieses Werk als eine allegorische Erzählung. Wer es nicht kennt, kann sich schwer vorstellen, wie das aufgebaut ist, aber es ist sehr, sehr tiefgehend und beschreibt die tiefsten geistlichen Wahrheiten in Form dieser Wanderschaft, wo ein Mann beginnt zu sehen, dass er verloren ist, dass er eine große Last mit sich herumschleppt und diese Last ihm nie Frieden verschafft. Er will diese Last loswerden und er zieht los, um den Ort zu finden, wo er diese Last loswerden kann. Und unterwegs begegnet ihm ein Mann mit Namen Evangelist und er sagt ihm, wo er hingehen muss, nämlich auf diesen Hügel, wo ein Kreuz steht. Und er kämpft sich zu diesem Hügel vorwärts und letztendlich verliert er an diesem Hügel, an diesem Kreuz seine Last. Und dann geht es weiter in dieser Reise, bis er schließlich am Ende in diese Stadt kommt, in die er immer kommen wollte. So, Banyan schrieb dieses Werk als allegorische Erzählung während einer insgesamt zwölfjährigen Haftzeit, zu der er wegen Predigens des Evangeliums außerhalb der anglikanischen Kirche verurteilt worden war. Ja. Was damals in England streng verboten und unter Strafe gestellt war. Gibt es denn sowas auch? Ja, es gibt es. Ja. Und er saß lange Jahre ein und hat dieses Buch geschrieben. Das Buch schildert jetzt die Reise eines Mannes namens Christian oder Christ auf seinem Weg durch die irdische Welt bis in die himmlische Stadt, wo er sich auf den Weg macht. Und auf diesem Weg begegnen ihm jetzt zahlreiche allegorische Figuren aus dem Bereich der Glaubenswelt, die entweder versuchen, ihn aufzuhalten, ihn zu stoppen, ihn zu bremsen, oder ihn voranzubringen, ihm zu helfen, ihn weiterzubringen. Und bis zu dieser himmlischen Stadt hat Christian, hat Christ, zahlreiche Stationen zu bewältigen. Und das Buch beschreibt eben in allegorischer Weise die inneren und zeitlichen Prozesse, die er dabei durchlaufen muss. Und das beschreibt etwas eben auch von unserem Leben. Diese inneren und zeitlichen Prozesse, die auch bei uns geschehen, wie Gott uns auch, auch uns führt. Und dieser Klassiker, der zu den meistverkauften Buch englischer Sprache nach der Bibel geworden ist, das muss man sich mal vorstellen, das meistverkaufte englischsprachige Buch nach der Bibel, dieses Buch war lange Zeit in den Bestsellerlisten. Nach der Erstveröffentlichung 1678 das Buch auf den Markt. 1678 16, wurde die Pilgerreise oder die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit, wie es ganz genau heißt, zu einem bekannt, der bekanntesten Bücher der Weltliteratur. Und Bis heute gab es für dieses Buch Dutzende von Auflagen und es war eben lange Zeit eines der wichtigsten christlichen Erbauungsbücher überhaupt. Das haben so viele Leute gelesen, weil es eine starke Hilfestellung war, eine Auslegung des Evangeliums, eine Auslegung dessen, was die Schrift sagt, in einer Art und Weise, die jeder nachvollziehen konnte und die den Menschen sehr geholfen hat, ihr Glaubensleben und ihre Pilgerreise, ihre eigene Pilgerreise zu leben. Ja. Das Buch wurde in über 200 Sprachen übersetzt und zählt eben, bis heute zu den bedeutendsten Werken der englischen christlichen Literatur. Und es hatte den Ruf, ein ewiger Bestseller zu sein. Aber in den letzten, würde ich sagen, Jahrzehnten wird es immer seltener verkauft. Es wird zunehmend schwieriger, überhaupt eine Ausgabe zu bekommen. Ich weiß, vor etwa zwei Jahren kam wieder einmal eine Ausgabe heraus. Ich weiß jetzt aber nicht, von welchem Verlag ich hatte dieses Buch, weil ich vor 30 Jahren etwa einmal eine Jugendfreizeit gemacht habe, das auf diesem Buch aufgebaut war. Ja. Sieben Tage lang, jeden Tag ein anderes Stück aus diesem Buch. Für junge Leute damals. Das war eine Erfahrung, die ich nie vergesse, weil diese jungen Leute haben so stark auf das reagiert, wie ich es nie erwartet hätte. So, aber heute findet man das Buch kaum mehr. Warum? Nun, Bannem beschreibt in seinem Buch das Leben der Christen nicht in diesen leuchtenden und überschwänglichen Begriffen, wie das heute oft üblich ist. Er spricht zum Beispiel auch nicht von dem wundervollen Plan, den Gott für jeden Christen hat und den es nur zu entdecken gilt. Auch davon spricht er nicht. Die Pilgerreise zur ewigen Seligkeit zeigt einen ganz anderen Weg des Glaubens. Sie beschreibt auf Grundlage von vielen Schriftstellen und biblischen Geschichten und Gestalten den Prozess einer Reise durch die Wildnis des Lebens und die Bekehrung als den Beginn dieser Pilgerreise, die dann viele geistliche Herausforderungen mit sich bringt an denen der Christ aber wächst und reift. Darum geht das. Dieser Wanderer erlebt, wie Abwege und Irrwege für ihn zu einer Gefahr werden, um ihn vom Ziel abzubringen. Hindernisse aller Art liegen auf seinem Weg. Sümpfe, die ihn festhalten und herunterziehen wollen, sind allegorische Bilder für gewisse Zusammenhänge, die die Bibel zeigt. Mauern und andere scheinbar unüberwindliche Widerstände bringen ihn immer wieder in Bedrängnis. Manche Klippen und Abgründe sind zu überwinden. Und manchmal sieht es so aus, als ob es, als ob es nicht mehr weitergeht für ihn. Als ob er nicht mehr weiterkommt. Als ob er es nicht schaffen kann, dieses Ziel zu erreichen. Es ist ganz deutlich, sein Weg ist kein leichter. Er ist schmal und nicht breit. Und nicht immer weiß Christ, wo es lang geht. Er hat ein Buch, aus dem er immer wieder liest und wo ihm Dinge entgegenkommen. Ja, natürlich ein Bild auf die Bibel. Ja. Aber er weiß trotzdem manchmal nicht, wo es lang geht, weil er Situationen erlebt, die er nicht einordnen kann dauert es immer wieder eine Weile, bis der Groschen fällt und bis er Dinge erkennt, um dann weiterzugehen. Und so geht er manchmal mit Furcht und Zittern seinem Heil entgegen. Das ist zum Beispiel ein Wort aus dem Philippabrief, wo der Apostel Paulus schreibt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Das heißt nicht, dass man das Heil selbst bewirken muss, das hat Jesus getan. Er hat unser Heil bewirkt durch seinen Tod am Kreuz. Das ist ganz klar. Aber in diesem Heil zu leben und dieses Heil für sich anzunehmen und dieses Heil dann zu leben, bedeutet an manchen Stellen eben nicht lesser fair. Es ist alles so selbstverständlich. Ach, uns ist alles geschenkt. Es ist alles super. Es ist alles toll. Sondern es bringt uns schon manches Mal an die Grenze dessen, was wir gar nicht für möglich halten. Und so geht dieser Wanderer weiter, aber aus allem errettet ihn immer wieder, ein zum anderen Mal, auf wundersame Weise der Herr, sodass es immer weitergeht und er trotz aller Widrigkeiten, mit denen er zu kämpfen hat, seinem Ziel immer näher kommt. Bis er schließlich eines Tages, und zwar durch den Tod hindurch, den Himmel erreicht den Ort der seligen Ewigkeit. Und jetzt möchte ich euch gerne erst einmal einige Takte aus einem Lied vorspielen. Dieses Lied stammt von Albert Frey, kennen die meisten von euch. Und er ist auch einer, so wie ich ihn aus der Ferne kennengelernt habe, ich habe auch einiges gelesen von ihm, wie er seine eigene geistliche Entwicklung sieht, wie er seine Pilgerschaft einordnet und manches was er über eine Weile gelebt hat, auch hinter sich gelassen hat, weil er Dinge erkannt hat, die eben dann doch anders waren. Und er hat einmal ein Lied geschrieben vor einigen Jahren, das heißt Wanderer, Wanderer. Und darin spricht er einiges aus, was diese Pilgerschaft betrifft. Und auch er nimmt in seinem Lied Bilder aus, dem, aus der Schrift, aus dem Evangelium. Ich möchte aber nur den Anfang spielen. Das Lied ist etwa zweieinhalb Mal so lang. Dürfen wir das mal hören? Bisschen lauter, bitte. Ja, das war's schon. Das war's schon. Hier ist auch einer, der noch nicht angekommen ist. Ich bin heute morgen auch schon zum Ende gekommen mit meiner Botschaft. Das Fazit in der ganzen Geschichte ist, wenn dein geistliches Leben anders verläuft und anders verlaufen ist, als du es dir vorgestellt hast. Anders als du es vielleicht gehört oder in irgendwelchen Büchern gelesen hast, dann lass dich nicht entmutigen. Wenn du mit Schwierigkeiten zu kämpfen hast und in manche Bedrängnisse gerätst, die dir sagen, du schaffst es nicht, dann lass dich nicht Wenn dir Widrigkeiten begegnen oder dein eigenes Fleisch und deine Schwachheit dich bedrängen und dir die Unmöglichkeit deines Unterfangens vor Augen führen, das Ziel zu erreichen oder erreichen zu wollen und dir einreden wollen, du schaffst es nicht, dann lass dich nicht entmutigen. Wenn du unterwegs manchmal gar nicht mehr genau weißt, wo der Weg überhaupt lang geht und du dich fragst, ob du das Ziel überhaupt erreichen kannst, dann lass dich nicht entmutigen und gib nicht auf. Sondern strecke dich aus, so wie er es gesungen hat, immer weiter aus nach dem, der vor dir geht. Und wie in den Reisen des Alten Testamentes wirst du erleben, dass Gott dir immer wieder, oder wie hier in dieser Geschichte, zur rechten Zeit, manchmal, wo, wenn du denkst, es ist alles zu spät, dass er zur rechten Zeit kommt und mit dir und in dir die Dinge überwältigt, die dir geistlich zu schaffen machen. Geistlich zu schaffen machen. Und ich bin sicher, hier sitzen viele Christen jeder von uns im Grunde genommen. Geht durch geistliche Dinge hindurch, mit denen, über die er mit niemanden spricht, weil es fast so absurd wird. Vielleicht Ängste und Bedenken und Zweifel und Dinge, die er nie ausspricht, die aber doch nach seinem Herzen greifen. Und wer die Pilgerreise kennt, wer das gelesen hat, der weiß, das sind reale Dinge, in der Geschichte des Alten Testaments ganz physisch geschehen sind, aber heute für uns und auf unserer Bürgerreise geistlich geschehen, die uns Mühe machen, wo wir in Situationen kommen, wo wir denken, es wird nicht weitergehen, ich schaffe es einfach nicht, aber wo wir vielleicht gar nicht wagen, diese Situation und dieses Denken jemand anders zu offenbaren, aber Gott weiß es, Gott weiß es, wo du durchgehst, der Schwerpunkt heute liegt so oft auf den äußerlichen Umständen, auf den äußerlichen Gegebenheiten und wie wir sie überwinden können im Glauben. Aber die wirklichen, echten Probleme auf dem Weg hin in die heilige Stadt, die von Gott erbaut ist, die sind immer innerer Natur, nicht äußerer Natur. Die sind immer geistlich. Und hier wird unsere Pilgerreise vorwärts gebracht unserem geistlichen Laufen, unserem geistlichen Wandel, mit all den Dingen, die nach uns greifen, mit Abwägen, mit Schwierigkeiten, mit Hindernissen, mit Bedrängnissen, alles das spielt sich innerlich und geistlich ab. Aber für uns gilt, uns auszustrecken, was vor uns liegt und dem zu folgen, der vor uns geht und der genau weiß, wie er die Seinen errettet und wie er sie heimbringt. Er bringt sie heim. Das kannst du dir gewiss sein. Er bringt dich nach Hause. Ja. Ich bin ein Wanderer, sagt er hier. Ich bin ein Glaubender. Ich habe das Ziel noch nicht erreicht, in diesem Lauf noch nicht gesiegt. Doch eines weiß ich ganz genau, ich vergesse, was hinter mir ist. Ich strecke mich aus, ich laufe den Lauf, ich jage dem nach, was vor mir liegt. Ich strecke mich aus, ich kämpfe den Kampf, ich folge dem nach, der vor mir geht. Ich strecke mich aus nach dem Siegespreis. Siegespreis. Und dieser Mann, der hat uns das vorgemacht, er musste durch vieles hindurchgehen, aber er hat nie aufgegeben. Er hat immer wieder nachgeschaut in seinem Buch. Und immer wieder ist ihm das Wort des Herrn und der Herr in vielfacher Weise entgegengekommen und hat ihm über die Durststrecken hinweggeholfen, über die Entmutigungen hinweggeholfen, über die falschen Wege hinweggeholfen, ihn korrigiert. Manchmal musste er ihn zurücklaufen lassen, heißt es. Er musste zurückgehen, ein ganzes Stück, um an diese Abzweigung zu kommen, wo er falsch abgezweigt ist, um wieder auf den rechten Weg zu kommen. Und das sind alles Beschreibungen, die unser Leben in der Nachfolge als Christen beschreiben. Wir sind nicht so sicher. Wir stehen nicht so fest, wie wir das gerne möchten. Sondern wir sind immer noch angewiesen auf dem, der uns hält. Und der uns trägt, wenn es darauf ankommt. Und der uns durchbringt. Er steht Passe auf, dass er nicht falle. Heißt es an einer Stelle. Wir dürfen sicher sein in ihm und in seinem Wort. Aber alle Selbstsicherheit, die in unserem eigenen Wurzelt, die wird Gott entwurzeln. Und er nimmt sich viel Zeit dafür, nämlich unsere ganze Reise, bis wir eines Tages durch den Tod hindurch in die heilige Stadt die Zeit bis dahin benutzt Gott, um viele Dinge an uns zu tun. Und er wirkt an uns. Und meist auf eine Art und Weise, die wirkt die uns gar nicht so bewusst ist. Das kriegen wir gar nicht so mit. Wir denken, hey, was ist denn los? Irgendwas stimmt nicht. Mensch, ich habe solche Mühe, da ist dies oder jenes. Ja, und wir beklagen uns oder auch nicht. Wir nehmen es vielleicht auch nur hin. Aber hier arbeitet Gott an uns durch Situationen, geistliche Zusammenhänge, um uns wachsen und reifen zu lassen, um uns ans Ziel zu bringen. Aber der Weg zu diesem Ziel ist nicht ohne Hindernisse nicht ohne Hindernis. Und die werden geistlich beschrieben in diesem Buch. Ja. Auch das, was Albert Frey in seinem Lied sagt, sind eigentlich Gedanken des Apostels Paulus, die er in seinem Brief an die Philipper schreibt. Und Paulus schreibt das, was er den Philippern geschrieben hat. Das sagt er auch uns heute. Eben auch die Lass dich nicht entmutigen. Vertraue allein auf den, der aus allen Bedrängnissen erretten kann und es auch tut. Ja. Dieser Pilgerweg, den wir alle miteinander gehen, ist der Weg der Rettungen. Es ist nicht nur einfach die Errettung aus Ägypten. Es ist nicht nur den Hügel erklimmen, wo das Kreuz steht, um dort seine Last loszuwerden. Sondern der rettende Gott ist mit uns auf dem Weg der Errettungen, um uns zu erretten in allen Situationen, wo wir Rettung nötig haben. Bis an den Tag, wo wir einst hier abscheiden und durch den Tod hindurch unsere Reise dort beenden und dort ankommen und dort zu Hause sind, wo unsere wirkliche Heimat ist. Ja. Ist gut, oder? Ist gut. Gott lässt uns nicht im Unklaren darüber, was auf uns zukommt. Er sagt nicht, hey, bekehr dich und dann ist alles Halligalle, happy kleppi Ist alles super. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Sondern manches ist schwer. Ja. Und das ist das, was Jesus sagt. Wer sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Wer es aber verliert, um meinet Willen. Wer sagt, Jesus, ich blicke nicht mehr durch, ich kann hier nicht selber, ich kann mich nicht mehr halten, rette du mich! Der wird von ihm gerettet, dessen Leben bleibt gerettet und heil, wird heil. Und das ist der Weg, den wir zu gehen haben. Und es ist, geschieht nicht nur einmal an einem Punkt, sondern je länger du gehst, desto öfter wirst du auch diese Dinge und Zusammenhänge erfahren in deinem geistlichen Leben. Und es widerfährt dir nichts Du bist nicht komisch. Du bist nicht anders. Du bist nicht außer der Reihe. Sondern das ist der Weg der Pilgerschaft, den alle wahren Pilger gehen. Bis sie zu Hause sind. Bis sie zu Hause sind. Ja. Mir hat dieses Buch damals sehr geholfen. Ich musste das ein paar Mal durcharbeiten, dann ein Kapitel aufteilen für sieben Tage. Mir sind die Augen übergegangen an manchen Stellen, wie gewisse Zusammenhänge auch in meinem eigenen Leben greifen, die ich bis dahin nicht richtig einordnen konnte. Natürlich ist das eine Theologie, die vielleicht heute an vielen Stellen nicht mehr ganz so aktuell ist. Aber sie ist es doch. Sie ist es doch. Ja. Weil es das ist, was Gottes Wort sagt. Wir sind Pilger, Fremdlinge, Leute mit Migrationshintergrund auf dem Weg nach Hause. Preist den Herrn dafür. Preist den Herrn, ist doch ein guter Weg, oder? Das ist der Weg heim und da sind wir unterwegs und egal was kommt, der Herr ist mit uns und er wird uns sicher nach Hause bringen. Unser Vertrauen ist in dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das, was diese Erde mir antun kann, ist kein Problem für ihn. Ich werde möglicherweise mit manchen Dingen nicht so rechtfertig, Er aber schon. Er schon. Ja. Und deswegen... Deswegen können wir weitergehen. So wie ein Abraham, obwohl er noch nicht genau wusste, was alles kommt, welche Schwierigkeiten auf ihn zukommen, wo er sich niederlassen muss, wo er wieder gehen muss, was alles so geschehen wird und noch gar nicht genau wusste, wie wird es eigentlich alles sein. Aber eines wusste er, Gott hat mich gerufen, dieses Land zu verlassen. Ist nicht mein Heimatland, mein Heimatland ist woanders das Hand, das Gott mir gegeben hat. Und dorthin lasse ich mich führen. Unter seiner Führung, unter seiner Leitung gehe ich ihm hinterher. Mag kommen, was will. Mag tiefstes Erschrecken über mich selbst auf dem Weg offenbar werden. Und dieses Erschrecken kommt. Furcht und Zittern. Über uns selbst. Ehrlich gesagt, wenn ich mich in mich hineinschaue, das ist das, was mich am meisten erzittern lässt. Oh Gott, eigentlich bin ich nicht jemand, der in, deinem, in deiner Stadt sein kann. In der Stadt der Heiligkeit. Aber ich kann es doch. Ich kann es doch. Nicht, weil ich in mir etwas finde. Das, Gute ist. das ist das, was Paulus sagt, ihm in seinem Fleisch nichts Gutes. Sondern weil ich bei ihm etwas gefunden habe, was mich dazu befähigt, Bewohner seiner Stadt zu sein. Ja. Sie wurden des Landes verwiesen, ganz am Anfang, weil sie nicht mehr in der Heiligkeit Gottes leben konnten. Sie waren jetzt Sünder. Und die Sünder konnten nicht in einem reinen, und heiligen Umfeld leben. Es hätte ihnen gar nicht gefallen. Immer in der Gegenwart Gottes, ich oh, bin doch Sünder. Das wusste auch kein. Und deswegen flieht er weg vom Angesicht des Herrn. Oder Adam, er flieht weg, um sich zu verstecken, weil er es nicht ausgehalten hat. Und die Gnade Gottes geht so weit, dass er okay, geht jetzt. Ab mit euch ins Exil, sagt er. Ihr habt eine lange Reise vor euch, die aber letztendlich, wenn ihr wollt, wieder zu mir zurückführt. Und dann, dann wird der Grund eurer Ausweisung weggenommen sein. Ist doch toll, oder? Mensch, so die Vertreibung des Menschen aus dem Paradies war Gnade und nichts anderes. Ja, nichts anderes. Damit sie nicht vom Baum des Lebens essen, ihre Hände ausstrecken und von der Frucht des Baums des Lebens essen und ewig leben, nämlich in ihrer Sünde. Das sollten sie nicht. Und jetzt lässt Gott den Sünder sterben, um ihm neu zu erwecken in Christus, ihm ein neues Leben zu geben und heimzuholen in die heilige Stadt, wo er jetzt sein Leben leben darf. Es ist erstaunlich, diese Zusammenhänge, die Gott in der Geschichte hat Wirklichkeit werden lassen und die wir auf unserer Pilgerreise nachvollziehen. Amen. Hast du gesagt Amen? Halleluja, hat sie gesagt. Jawohl. Und Amen. Genau, so ist es. So, und deshalb, ihr Lieben, lasst euch nie, nie entmutigen. Es gibt keinen Grund, aufzugeben. Weil wir einen Grund haben, der uns den Sieg. Das ist unser Retter, Jesus Christus. In dem wir den Sieg haben. Nicht selbst errungen haben, aber wir bekommen ihn geschenkt und wir nehmen ihn an für uns selber. Im Hinwegblicken heißt es an einer Stelle. im hin Hinwegblicken auf ihn. Das heißt, wir blicken von uns hinweg hin auf ihn. Und dort liegt unser Heil. Befreiung von all dem Unheil. Aber die letztendliche Befreiung wird erst geschehen, wie bei diesen Pilger hier, bei diesem Wanderern. Wenn wir durch den Tod dann letztlich allem absterben, was noch irgendwie an uns haftet. Das sind tiefe geistliche Wahrheiten, ihr Lieben. Die Gott uns zeigen möchte, weil er uns ermutigen will, nicht an uns selber kleben zu bleiben uns irgendwie durchzukämpfen. Na ja, Mensch, ich möchte halt auch ein guter Christ sein, erster Klasse Christ wäre super. Fühle mich als dritter Klasse Christ. Du, solange du so denkst, wirst du nie in diese Freiheit hineinkommen, die er für uns hat. Ja. Wir sind keine erste Klasse Christen von uns aus, aber wir haben den Einen, der der Erste ist und der Höchste ist. Und mit ihm zusammen dürfen wir unseren Weg gehen. Egal, was unsere Klasse sonst hindert. Ja. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir uns erretten lassen aus diesem, wie heißt es, verkehrten Geschlecht. Aus diesem verkehrten Geschlecht. So und Jutta, ich gebe dir recht, es wäre gut, wenn viele viele sich noch erretten lassen würden. Unser Zeugnis ist wichtig dabei. Manche denken, sie haben kein gescheites Zeugnis und was passiert schon in ihrem Leben? Mensch, wir haben alle ein super Zeugnis. Ich war Sünder und verloren. Aber Gott hat mich gerettet. Jesus ist für mich gestorben. Sein Blut hat mich reingewaschen und ich habe Gemeinschaft mit Gott. Das ist dein Zeugnis letztendlich. Das ist nämlich der Hinweis auf den Retter. Und der Heilige Geist macht dieses Zeugnis lebendig auch anderen gegenüber. Ja. So, du musst keine Riesenstory haben, aber du brauchst das Zeugnis in dir. Jesus ist mein Retter. Und das gibst du in Kühnheit weiter. Er braucht es nicht. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Okay. Amen. Jawohl. So ist es. So soll es sein. Lass uns aufstehen.